0: Sherlock Holmes trở về Tác giả Arthur Conan Doyle Cuộc phiêu lưu của sáu pho tượng Napoleon Ông Lê Tra Thành Tra Scotland Yard Buổi tối thỉnh thoảng ghé thăm chúng tôi Và Sherlock Holmes rất hoan nghênh những buổi tối ấy Vì nhờ đó mà anh có được mối liên hệ thường xuyên với Scotland Yard. Để đền đáp lại cho những tin tức mà Leicester đem đến, Holmes luôn chăm chú lắng nghe mọi tình tiết về các vụ án mà viên thanh tra này đang phụ trách điều tra. Đôi lúc, như hoàn toàn vô tình, anh biết cách đưa ra những lời khuyên và gợi ý rút từ vốn trí thức và kinh nghiệm phong phú của anh. Riêng tối hôm đó, Lê sau khi nói về thời tiết và tin các báo Không nói gì thêm nữa, chỉ làm thêm Holmes nhìn xoáy vào ông Ông có vụ nào đáng chú ý không? Holmes hỏi Ồ không, ông Holmes ạ, à. chẳng có gì đặc biệt cho lắm Vậy thì ông cứ kể cho tôi nghe đi Lê cười (cười) Khó mà giấu nổi ông điều gì, ông Holmes à Đúng là tôi đang nghĩ đến một chuyện Nhưng nó thật vớ vẩn Nên tôi cứ phân vân không biết có nên làm phiền ông không Mặt khác, việc này lại rất đặc biệt Chắc chắn là như thế Tôi biết ông vốn rất thích tất cả những chuyện khác thường Nhưng theo tôi, chuyện này nên để bác sĩ Watson quan tâm hơn là tôi với ông bệnh tật gì không tôi hỏi chứng điên mà lại là một bệnh điên kỳ quặc nữa các ông chắc không tưởng tượng được bây giờ mà lại có người căm ghét napoleon đệ nhất đến mức hễ thấy bất cứ một hình tượng nào của ông ta là đập vỡ cho bằng được holmes ngã người trên ghế chuyện này không thuộc lĩnh vực của tôi anh nói đúng thế thì tôi đã nói mà Nhưng khi thằng cha đó phạm tội ăn trộm để đập nát những pho tượng không phải của hắn Thì câu chuyện đã chuyển từ tay bác sĩ sang tay cảnh sát rồi Holmes lại ngồi thẳng dậy Ăn trộm mà, câu chuyện đã thú vị hơn rồi xin ông kể chi tiết cho tôi nghe với Lê Tròa rút cuốn sổ ghi chép công vụ ra Và lật từng trang để nhớ lại cho rành mạch Vụ thứ nhất chúng tôi được báo là cách đây bốn hôm. Sự việc xảy ra tại cửa hiệu ông uh, Moss Husson làm nghề bán tranh, tượng uh, ở đường Kennington. Người phụ trách vừa rời khỏi cửa hiệu một lát thì nghe có tiếng loãng xoảng. Anh ta vội quay vào và thấy pho tượng bán thần Napoleon vẫy vẫn bày trên quầy cùng các tác phẩm nghệ thuật khác đã vỡ tan tành trên sàn nhà. Anh ta chạy vụt ra đường, nhưng không thấy ai. Tuy có nhiều người qua đường nói rằng họ trông thấy một người từ trong cửa hiệu chạy ra. pho tượng thạch cao nọ không đáng giá là bao. Và toàn bộ sự việc đó chỉ như một trò trẻ con không đáng phải mở cuộc điều tra. Nhưng vụ thứ hai thì nghiêm trọng hơn và cũng kỳ quạt hơn. Chuyện mới xảy qua đêm hôm qua ở đường kennington cách cửa hiệu moss hutson vài trăm yard là nhà một bác sĩ có tiếng tên là barnicot tuy nhà ở đường kennington bác sĩ này lại có một phòng mổ ở đường hạ briston cách đấy hai dặm bác sĩ barnicot là người rất hâm mộ napoleon nhà ông đầy sách và tranh của vị hoàng đế pháp này Mới đây, ông mua được ở cửa hiệu Morse hai 2 bức tượng bán thân Napoleon bằng thạch cao do nhà điêu khắc người Pháp, David tạc. Ông bày một bức trong đại sảnh của căn nhà trên đường Kensington, còn bức kia ông đặt trên mặt lò sưởi tại phòng mổ ở hạ Princeton. Sáng nay, từ trên gác bước xuống, bác sĩ Bonicott phải sửng sốt khi phát hiện ra đêm qua nhà ông bị kẻ trộm đột nhập xong trong nhà không mất gì cả ngoài bức tượng bán thân bằng thạch cao đặt ở đại sảnh tên trộm đã mang pho tượng ra khỏi nhà và đập nát vào bức tường ngoài vườn vì sáng ra người ta thấy mảnh tường vỡ nằm vuông vãi dưới chân tường Holmes xoa tay nói chuyện này quả là rất mới lạ tôi vẫn nghĩ là ông sẽ thích chuyện này mà nhưng tôi vẫn chưa kể hết Bác sĩ Ebanicott phải đến phòng mổ lúc 12 giờ trưa. Đến nơi, ông thấy cửa sổ phòng mổ đã bị phá tung từ đêm qua và khắp sàn vung vãi những mảnh vỡ của pho tượng thứ hai. Pho tượng bị đập vụn ngay tại chỗ. Trong cả hai vụ đều không có manh mối gì về tên tội phạm hay là kẻ điên rồ đã làm ra vụ này. Đấy, sự việc là như vậy đấy, ông Holmes Tôi muốn biết hai pho tượng bị đập vụn ở bác sĩ Bannicott có giống hệt với pho tượng bị phá tan tại cửa hiệu ông Morse không? Những pho tượng đó đều đúc từ một khuôn ra mà. Điều đó bác bỏ cái giả thuyết cho rằng kẻ đập tượng hành động do cầm thù Napoleon. Vậy thì việc kẻ đó bắt đầu bằng ba bản sao của cùng một pho tượng bán thân. Khó lòng có thể cho là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên Chính tôi cũng nghĩ như ông, Lê Tròa nói Tuy nhiên, moss hudson là người bán tượng ở khu vực đó của London Và suốt 10 năm qua, cửa hiệu ông ta chỉ có duy nhất ba pho tượng kia Cho nên tuy ông nói ở London có hàng trăm pho tượng Napoleon Nhưng cũng rất có thể ba pho tượng kia là những pho tượng duy nhất trong vùng đó Vì vậy, cái người điên sống trong vùng mới khởi sự bằng chính pho tượng ấy. Tôi chỉ xin nhận xét là hắn hành động tuy rất kỳ lạ, nhưng có tuân theo một nguyên tắc nào đấy. Chẳng hạn ở đại sảnh trong nhà bác sĩ Bannicott, nơi mà tiếng động có thể làm cho chủ nhà thức giấc, hắn đã đem pho tượng ra ngoài rồi mới đập vỡ. Còn ở phòng mổ ít nguy hiểm hơn, hắn đã đập vụn pho tượng ngay tại chỗ vụ này có lẽ như nhố nhăng nhưng một số vụ hay nhất của tôi khi mới khởi đầu cũng không có chút hứa không có chút gì hứa hẹn vì vậy tôi sẽ rất biết ơn ông Le nếu ông báo cho tôi bất cứ tiến triển mới nào trong vụ này Các sự kiện tiếp theo của vụ án mà bạn tôi đang trông chờ xảy ra nhanh và dưới một hình thức bi đát hơn chúng tôi tưởng tượng nhiều. Sáng hôm sau, tôi còn đang mặc quần áo trong phòng ngủ thì Holmes gõ cửa bước vào, tay cầm một bức điện, anh đọc to lên. Đến ngay nhà số 131 đường Pitt Kensington, Lê Dua. Thế là thế nào nhỉ? Tôi hỏi. Không rõ, cái này có thể hiểu thế nào cũng được Nhưng tôi nghi đây là câu chuyện về những pho tượng kia Nhưng trong trường hợp này có lẽ anh bạn đọc phá tượng của chúng ta đã chuyển hoạt động sang một khu khác của London Cà phê đã pha sẵn cho anh ở trên bàn và xe ngựa đã đợi sẵn ở ngoài cửa rồi Nửa giờ sau, chúng tôi đã có mặt ở đường Pitt Lúc chúng tôi đến gần Một đám người hiếu kỳ đã tụ tập trước ngôi nhà Hôm huyết sáo Thế này thì ít ra cũng là một vụ mưu sát Nếu không thì dân vô công rồi nghề ở London không tụ tập đông đến thế Ồ, Lê Troa đang đứng bên khung cửa sổ trước nhà kia kìa Chúng ta sẽ biết hết mọi việc ngay thôi Lê Troa với vẻ mặt trịnh trọng bước ra đón chúng tôi Và dẫn vào phòng khách Chúng tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi, mặc áo choàng nội tẩm, đang đi đi lại lại trong phòng, vẻ băn khoăn lo lắng. Lê Tròa giới thiệu đó là chủ nhà, ông Horace Harker, một nhà báo. Chuyện pho tượng Napoleon lại tiếp diễn, Lê Tròa nói. Tối qua, ông tỏ ra quan tâm tới chuyện này, ông Holmes, nên tôi nghĩ ông sẽ vui lòng có mặt. Khi giờ đây vụ việc đã dẫn đến một sự kiện đáng buồn như thế này. Sự kiện gì vậy? Án mạng. Ông Hawker. Phiên ông kể lại cho các vị nghe. Các vị đây nghe đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra. Người đàn ông mặc áo tròn quay về phía chúng tôi. Tôi đã nghe tiếng ông, ông Holmes ạ, à, Ông nói. Và nếu ông làm sáng tỏ được sự việc kỳ lạ này thì tôi cũng thấy mình được đền bù hậu hĩnh cho cái công trình cho cái công trình bày tất cả những việc vừa xảy ra. Mọi việc đều như xoay quanh cái pho tượng bán thân Napoleon tôi mua 4 tháng trước đây. Tôi mua được với giá rẻ tại hiệu Harding Brothers gần nhà ga High Street. Tôi hay viết bài về đêm và thường ngồi làm việc đến tận sáng sớm. Hôm nay cũng vậy, tôi ngồi làm việc trong phòng mình ở mặt sau tầng thượng. Gần 3 giờ sáng, bỗng nghe có tiếng động dưới nhà. Tôi lắng tai nghe, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì nữa, nên tôi nghĩ đó là tiếng động từ ngoài phố đưa vào. Nhưng độ 5 phút sau, bỗng có tiếng hát hết sức khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh nào ghê rợn đến thế ông Holmes ạ. À. Tiếng hát đó sẽ mãi vang trong tay tôi cho đến suốt đời Người tê dại đi vì hải hùng Tôi ngồi bất động vài phút Sau đó tôi cầm lấy cái que sắt thông lò và bước xuống nhà Vừa bước vào phòng này Tôi thấy cửa sổ mở toang Và pho tượng đặt trên mặt lò sưởi đã biến mất Tôi không hiểu tại sao tên trộm lại lấy đi một vật như thế Vì pho tượng thạch cao ấy có đáng giá gì đâu như các ông thấy đấy bất cứ người nào nhảy một bước dài từ cửa sổ này xuống đều có thể ra đến bậc lên xuống ở cửa chính tên trộm rõ ràng là đã dùng cách ấy nên tôi đi vòng ra cửa chính và mở cửa tôi bước ra ngoài và trong bóng tối tôi vấp chân suýt ngã đè lên một xác chết đang nằm đó tôi chạy vào nhà đem đèn ra cổ họng kẻ bất hạnh bị đâm một vết rộng hoác quanh xác chết máu loang đầy Người bị giết ngầm ngửa Hai đầu gối co lên Miệng há hốc ra trông rất gớm ghiếc Từ nay trở đi hắn sẽ hiện lên thường xuyên Trong những cơn ác mộng của tôi Tôi chỉ còn kịp gọi cảnh sát Và sau đó chắc là tôi đã ngất đi Vì tôi không còn hay biết gì nữa Cho đến khi tôi tỉnh lại trong đại sảnh Tôi mở mắt nhìn lên Thì thấy một viên cảnh sát đang đứng bên Thế người bị giết là ai? Holmes hỏi Chẳng có gì cho biết người ấy là ai Lê Tròa nói Các ông sẽ được nhìn thấy cái xác Nhưng cho đến nay thì chúng tôi chưa làm gì cả được Đó là một người cao lớn Da rám nắng, khỏe mạnh Chưa đến 30 tuổi Tuy ăn mặc nghèo khổ Anh ta không có dáng dấp dân lao động có một con dao nằm trong vũng máu cảnh sát anh ta tôi không rõ đó là con dao mà hung thủ đã dùng để gây án hay là con dao của nạn nhân trên quần áo anh ta chẳng có thấy tên tuổi gì cả còn trong túi áo cũng chẳng có gì ngoài một quả táo một sợi dây một tấm bản đồ luân đôn và một bức ảnh nó đây này đó là một tấm ảnh chụp nhanh bằng loại máy cỡ nhỏ ảnh chụp một người đàn ông linh lợi nét mặt gãy gòn có cặp lông mày rộng thế còn pho tượng thì sao holmes hỏi sau khi xem kỹ bức ảnh tôi vừa nhận được tin về pho tượng này ngay trước lúc các ông đến người ta tìm thấy nó trong vườn trước một ngôi nhà không có người ở tại đường camden house Nó đã bị đập vụn ra từng mảnh Tôi đang định đến đó xem đây Các ông cùng đi chứ Tất nhiên tôi phải đến đấy xem qua một lượt Holmes xem xét tấm thảm vào các cửa sổ Chỗ tìm thấy những mảnh vỡ của pho tượng Cách ngôi nhà chỉ vài trăm mét Pho tượng của Napoleon bị đập vụn Nằm trên bãi cỏ Holmes nhặt lên vài mảnh vụn và xem xét kỹ lưỡng. Qua nét mặt chăm chú của anh, tôi tin là rốt cuộc anh cũng lần ra được manh mối. Ông nghĩ sao? lời Tròa hỏi. Holmes nhún vai. Chúng ta còn phải hết hơi với vụ này, anh nói. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã có được vài đầu mối để tìm tiếp. Dưới mắt tên tội phạm kỳ quặc kia thì pho tượng bán thân rẻ tiền này còn đáng giá hơn cả mạng người Đó là điểm thứ nhất Điểm thứ hai cũng thật kỳ lạ Nếu mục đích duy nhất của hắn là đập vỡ pho tượng Tại sao hắn không đập ngay trong nhà hay ngay sau khi ra khỏi nhà Hắn hoảng hốt khi chậm trán với người khác Đến nỗi giết người đó Hầu như không ý thức được hắn đang làm gì nữa Ừ, ông có nói có lý đấy. Xong, tôi muốn các ông đặc biệt lưu ý đến vị trí của căn nhà này, nơi mà pho tượng đã bị đập nát trong vườn. Lê Troa đưa mắt nhìn quanh. Đây là ngôi nhà không có người ở, nên hắn biết sẽ không bị ai gót gặp trong vườn. Phải, nhưng từ đầu phố đến đây còn có một ngôi nhà bỏ không nữa mà. Hắn phải đi qua Để đến đây Tại sao hắn không đập pho tượng ở đó Hắn thừa hiểu rằng Đi xa thêm mỗi mét là tăng thêm Nguy cơ bị phát hiện cơ mà Tôi xin chịu thôi Lê Trò nói Holmes chỉ lên ngọn đèn đường Phía trên đầu chúng tôi Ở đây Hắn mới nhìn thấy rõ Còn ở đằng kia Thì không Đó chính là lý do hắn phải đến tận đây Viên thanh tra thốt lên. Bây giờ tôi mới nhớ lại pho tượng của bác sĩ Panicott bị đập vỡ cách chỗ ngọn đèn đỏ nhà ông không bao xa. Chúng phải xử lý thế nào với sự việc này, ông Holmes? Ghi nhớ nó. Sau này chúng ta có thể gặp phải một tình tiết buộc ta trở lại với nó đấy. Giờ ông định tiến hành những bước gì nữa, ông Lê tra? Theo tôi, thiết thực hơn cả là xác minh xem người bị giết là ai Việc này thì không khó Khi đã biết được anh ta là ai rồi Chúng ta có thể bắt tay vào điều tra xem đêm qua anh ta làm gì ở đường Pitt kẻ nào đã gặp và giết anh ta trên bậc thang trước cửa nhà ông Horace Hawker Ông thấy như vậy có được không? Được lắm, nhưng tôi thì tôi sẽ tiếp cận vụ này một cách khác Vậy ông sẽ làm thế nào? Ồ, ồ Ông không nên để tôi ảnh hưởng đến ông một chút nào Tôi đề nghị là ông cứ theo cách của ông Còn tôi sẽ theo cách của tôi Sau đó sẽ đối chiếu những điều đã ghi nhận được với nhau Tốt lắm Lê Tròa nói Này, anh Watson Tôi nghĩ trước mắt chúng ta sẽ là một ngày bận rộn đấy Tôi sẽ rất vui Ông Lê Tròa ạ Nếu 6 giờ chiều này, ông có thể thu xếp đến thăm chúng tôi ở Barclay Street. Còn bức ảnh tìm thấy trong túi nạn nhân, tôi xin được giữ cho đến lúc đó. Tối nay có lẽ tôi phải nhờ ông giúp một tay nếu những suy luận của tôi cho thấy là tôi đúng. Từ giờ đến lúc đấy, xin tạm biệt và chúc ông may mắn. Tôi và Holmes cùng đi bộ đến High Street Và rẽ vào hiệu Harding Brothers Nơi đã bán pho tượng nọ Một người phụ việc trẻ trong hiệu cho chúng tôi hay Là ông Harding mãi đến chiều mới về Còn anh ta thì không thể giúp chúng tôi biết được điều gì Mặt Holmes đầy vẻ thất vọng và buồn bực. Chúng ta đành phải quay lại chiều nay thôi Watson à, vì đến lúc đó ông đình mới có mặt ở đây Cuối cùng anh nói Tất nhiên anh đã đoán ra là tôi đang cố lần theo dấu vết mấy pho tượng kia cho đến tận đầu mối Để xem tại sao gã điên nọ lại quan tâm đến chúng như vậy Bây giờ chúng ta đến phố Cannington gặp ông Morse Husson Thử xem ông ta có biết điều gì có thể làm sáng tỏ vụ này chăng? chúng tôi đi xe ngựa mất một giờ thì đến cửa hiệu bán tranh của ông Morse Husson. Ông là một người thấp bé, mập mạp, mặt đỏ, phong thái có vẻ nóng nảy. Vâng, thưa ngài, hắn đập vỡ ngay tại quầy của tôi, thưa ngài. Ông nói, chúng tôi đóng thuế được gì? Nếu bà ai cũng có thể vào nhà phá phách đồ đạc. Vâng, thưa ngài chính tôi đã bán cho bác sĩ Banicott hai pho tượng. Tôi mua của ai những pho tượng ấy ư? Tôi không hiểu chuyện đó có can hệ gì đến sự việc. Thôi được, ngài đã muốn biết thì tôi xin nói. Tôi mua tại hãng uh, Chandler và công ty trên đường Church, Stepney. Tôi có mấy pho tượng ư? Ba pho. 2 cộng 1 là 3. Hai pho tôi bán cho bác sĩ Banicott Còn một pho nữa bị đập nát ngay giữa ban ngày ban mặt tại quầy hàng của tôi Tôi có biết người trong ảnh này không ư? Không, tôi không biết À có, tôi có biết Hắn là Peppo, người Ý Hắn làm được một vài việc cho cửa hiệu tôi Hắn biết chạm khắc đôi chút Và làm vài việc sai vặt trong hiệu Hắn đi khỏi hiệu tuần trước Và từ đó tôi chẳng nghe thấy tâm hơi gì về hắn nữa không, tôi không biết hắn từ đâu đến Hắn rời hiệu tôi đi đâu tôi cũng chẳng hay Tôi chẳng có gì xung khắc với hắn khi hắn làm việc ở đây Hắn đi khỏi đây hai ngày trước khi pho tượng bị đập vỡ Ồ, oh, những điều mo hút sinh cho chúng tôi biết thật đáng giá Chúng ta không thể mong muốn gì hơn thế Holmes nói khi chúng tôi rời cửa hiệu. Chúng ta đã biết được tay Peppo này dính dáng đến cả hai vụ, cả ở Kennington lẫn ở Kensington. Thật đáng công đi 10 dặm đường đến đây. Anh Watson, bây giờ chúng ta đi đến hãng Gelder và công ty Cool Stephanie, đến tận xuất xứ của máy pho tượng. Tôi tin là ở đấy chúng ta sẽ biết được một điều gì đó giúp chúng ta điều tra vụ này. Chúng tôi tìm ra cái xưởng tạc tượng ấy trên một con đường rộng chạy dọc bờ sông. Bên ngoài xưởng là một khoảng sân rộng ngổn ngang những sản phẩm bằng đá đủ loại. Bên trong có một căn phòng lớn với 50 công nhân đang tạc tượng và đúc tượng theo khuôn. Chủ xưởng, một người Đức cao lớn tiếp chúng tôi rất lịch sự và trả lời rõ ràng mọi câu hỏi của Holmes. Sổ sách cho thấy xưởng ông đã sản xuất hàng trăm pho tượng bán thân Napoleon bằng thạch cao. Tất cả đều được đúc ra từ một khuôn dùng pho tượng cẩm thạch của nhà điêu khắc David làm mẫu. Ba sản phẩm trong một lô hàng riêng. Gồm 6 pho tượng đã đem giao cho ông Moss Hudson khoảng một năm trước Số còn lại thì bán cho hiệu Harding Brothers ở Kensington 6 pho tượng trong lô hàng đó chẳng có gì khác với những pho tượng còn lại Ông không hình dung nổi vì lẽ gì lại có kẻ chỉ muốn đập vỡ những pho tượng ấy Trong thâm tâm ông ấy, thấy ý định đó quả thật nực cười Mỗi pho tượng đều được đúc từ hai khuôn Khuôn này đúc nửa mặt Bên phải, khuôn kia nửa bên trái Sau đó ghép hai nửa lại với nhau Thế là pho tượng họ được hoàn chỉnh Công việc này thường do mấy người thợ ý đảm nhiệm Ngay tại phòng chúng tôi đang đứng Làm xong, họ đặt những sản phẩm đó lên cái bàn kê ngoài lối đi cho khô Sau đó cất vào kho Đấy là tất cả những gì ông có thể cho chúng tôi biết Nhưng tấm ảnh đã gây cho ông chủ xưởng một ấn tượng mạnh mẽ Ông đỏ mặt, giận dữ Vâng, thật sự tôi biết rõ hắn Ông hét to lên Từ trước đến giờ, chỉ có một lần duy nhất cảnh sát đến xưởng tôi Chính là vì thằng này đây Chuyện đó xảy ra hơn một năm nay rồi Hắn dùng dao đâm một tay người ý khác ở ngoài phố Rồi chạy bổ vào xưởng tôi để trốn cảnh sát đang đuổi bắt phía sau Hắn bị tóm cổ ngay tại đây Tên hắn là Peppo Tôi không hề biết họ của hắn Tuy thế hắn là một tay thợ khá Một trong những tay giỏi nhất đấy Hắn bị kết án gì? Người bị hắn đâm không chết Cho nên người ta chỉ xử hắn một năm tù ngồi Tôi tin rằng giờ hắn đã được tự do Nhưng hắn chẳng dám thò mặt về đây Người em họ của hắn đang làm việc ở chỗ tôi Hy vọng anh ta có thể mách cho ông biết Pepper hiện ở đâu Không, không Holmes kêu lên Ông đừng nói gì với em họ của hắn cả Tôi xin ông đừng nói gì Việc này rất hệ trọng Càng đi sâu vào, tôi càng thấy nghiêm trọng Trong cuốn sổ của ông, tôi thấy ghi là những pho tượng đó được bán ngày 3 tháng 6 năm ngoái Ông có thể cho chúng tôi biết ngày pepo bị bắt được không? Tôi có thể tính gần đúng dựa theo bản danh sách tính tiền công Chủ xưởng đáp lại Đúng, ông lại lên tiếng sau một hồi lật tìm trong mớ giấy tờ Hắn được trả tiền công lần cuối vào ngày 20 tháng 5 Cảm ơn ông, Holmes nói Tôi nghĩ không nên làm mất thì giờ và lạm dụng lòng kiên nhẫn của ông nữa Còn bây giờ anh Watson, chúng ta quay về Kensington xem ông chủ hiệu Harding Brothers Kể lại được những gì cho chúng ta về vụ này Ông Harding là một người nhỏ bé, nhanh nhẹn, tỉnh trí và nhanh miệng Vâng, thưa ngài Tôi đã đọc được chuyện này trên các báo buổi chiều Ông Horace Harker là một trong những khách hàng của chúng tôi Chúng tôi bán cho mấy pho tượng nọ cách đây mấy tháng Ba pho tượng loại này chúng tôi đã đặt mua tại hãng Gelder và công ty Ở Stepney và đã bán hết Bán cho ai ư? À, để tôi xem sổ sách bán hàng và trả lời ngay ngay thôi Đúng, trong này có ghi đầy đủ Một phò bán cho ông Hawker Ông thấy đấy Một phò nữa bán cho ông Georgia Brown Ở biệt thự Labanum Ở Labanum Vells, Chickwick. Và phò thứ ba bán cho ông Sandford Ở Hạ Grove, Reading Không, tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông Trong bức ảnh ngài đưa tôi xem Trong hiệu tôi có nhân viên nào người Ý không ư? Ừ? Thưa ngài, có, có mấy người tôi thuê làm công và quét dọn Bọn họ có thể liếc nhìn quyển sổ bán hàng này nếu thích Chẳng có lý do gì đặc biệt để giữ bí mật cả Chà, vụ này quá là kỳ lạ Tôi hy vọng ông sẽ cho tôi biết những gì ông phát hiện được Holmes ghi chép vài điểm Tôi thấy anh đắc ý sao mặt Nhưng anh chẳng giải thích gì Chỉ dục tôi nhanh chân kẻo trễ hạn với Lê Tra. Quả nhiên khi chúng tôi về đến phố Barker, viên thanh tra đã đợi sẵn ở đấy và đang đi đi lại lại vẽ sốt ruột. Công việc thế nào rồi, ông Holmes? Ông ta lên tiếng hỏi. Chúng tôi đã bận rộn suốt ngày và thật là không uổng công chút nào. Bạn tôi giải thích. Giờ tôi có thể lần theo dấu vết của từng pho tượng từ lúc mới được đúc trong khuôn ra. Các phó tượng à! Lê Tròa thốt lên. Thôi được, thôi được, ông Holmes. Ông có phương pháp của riêng ông. Song tôi cho là ngày vừa qua tôi khám phá được nhiều điều hơn ông. Tôi đã xác minh được người bị giết là ai và tìm ra nguyên nhân gây án. Tuyệt vời! Ngài Thanh Tra Hill, người chuyên theo dõi kiều dân Ý sống tại khu phố Italia, vừa trông thấy đã nhận ngay ra hắn. Hắn tên là... Pietro Vanussi, quê ở Napoli, là một trong những tay đâm thuê chém mướn sừng sỏ nhất Luân Đôn Hắn có liên hệ với bọn mafia, như ông biết đấy, một tổ chức chính trị bí mật. Giờ đây ông thấy đấy, vụ này bắt đầu sáng tỏ. Kẻ giết hắn có lẽ cũng là người Ý và là thành viên mafia. Tay này chắc đã vi phạm luật lệ như thế nào đó. Pietro rình tìm hắn. Tấm ảnh ta tìm thấy trong túi áo hắn có lẽ là của chính tay này. Hắn mang theo để không giết nhầm người khác. Hắn theo dõi địch thủ. Khi thấy tên này lẻn vào nhà, hắn đứng ngoài đợi tên này trở ra. Và trong cuộc ẩu đả với địch thủ, hắn đã bị tử thương. Ông nghĩ thế nào về điều này, ông Holmes? Holmes vỗ tay tán đồng. Tuyệt, ông Lê thật là tuyệt. Anh thốt lên. Nhưng tôi chưa rõ ông lý giải như thế nào về việc mấy pho tượng bị đập nát. Lại mấy pho tượng? Ông không gạt bỏ được mấy pho tượng ấy ra khỏi đầu sao? Rốt cuộc đấy chỉ là chuyện vớ vẩn. Chính vụ án mạng mới là cái mà chúng ta thật sự quan tâm. Và tôi có thể nói với ông là tôi đã nắm được mọi đầu mối. Thế bước tiếp theo ông định làm gì? Hết sức đơn giản. Tôi cùng ngày hiu đến khu phố Italia, tìm cho ra tên trong ảnh nọ và bắt hắn vì tội giết người ông cũng đi với chúng tôi chứ có lẽ không đâu tôi có cách đơn giản hơn nhiều tôi rất mong đêm nay ông cùng đi với chúng tôi tôi có thể sẽ giúp ông bắt được hắn ở khu phố italia ư ừ. không theo tôi tìm bắt hắn ở chickwick là chắc hơn cả ông Ledra. nếu đêm nay ông đi cùng tôi đến chickwick tôi hứa ngày mai sẽ đi với ông đến khu phố Italia Hoảng lại một tí đâu có hại gì Anh Watson Trong lúc chờ đợi Anh làm ơn bấm chuông gọi giúp người đưa thư Vì tôi muốn gửi gấp một bức thư rất hệ trọng Tối hôm đó Holmes lục tìm các chồng nhật báo cũ Chất đầy ấp cả một phòng Trong nếp nhà hai chúng tôi đang ở Cuối cùng rồi anh cũng ra với chúng tôi, mặt rạng rỡ vẻ đắc thắng. Nhưng anh chẳng hé răng nói gì với tôi. Cả lẫn viên thanh tra về những kết quả vừa khám phá, tôi đã theo sát anh từng bước chân trong suốt tiến trình điều tra vụ này. Vì vậy, tuy chưa thể biết rõ mục tiêu cuối cùng chúng tôi đang theo đuổi, tôi vẫn hiểu mười mươi rằng Holmes hy vọng sẽ tóm được tên tội phạm đang cố tìm mọi cách đoạt hai pho tượng còn lại. Mà một, theo tôi nhớ, hiện đang nằm tại Cheekwick. Không còn ngờ vật gì nữa. Mục đích chuyến đi của chúng tôi đêm nay là bắt quả tàn hắn ta. Tôi chẳng ngạc nhiên khi Holmes nhắc tôi nên mang theo cả khẩu súng ngắn ưa thích của tôi. 11 giờ, một chiếc xe ngựa đã đầu trước cổng nhà. Chúng tôi lên xe, đến một nơi nằm bên kia cầu Hammersmith. Sau một quảng đi bộ. Chúng tôi đã đến một con đường yên tĩnh với những tòa nhà đẹp mắt, xây trên từng khoảng đất riêng cách biệt nhau. Nhờ ánh đèn đường, tôi đọc được hai chữ, Labanum Lodge", trên cổng hậu một tòa nhà. Chủ nhân chắc chắn đã đi nghỉ, vì toàn bộ ngôi nhà đang chìm trong bóng tối. Ngoài trừ một khung cửa sổ ngay bên trên cửa chính dẫn vào tiện sảnh, hắt một quần sáng lẻ loi xuống một lối đi trong vườn. Một dãy rào gỗ ngăn khu vườn với đường phố. Hắt một dãy bóng tối dày đặc vào phía trong. Chúng tôi chọn đó làm nơi ẩn nấp. "Tôi e là anh sẽ phải đợi lâu đây." Holmes rỉ tai tôi. "Nhưng tôi dám đánh cược hai ăn một là chúng ta sẽ được đền bù xứng đáng cho những nỗi vất vả mà chúng ta đã trải qua." Nhưng hóa ra chúng tôi chẳng phải đợi lâu như Holmes đã nghĩ Và kết cục thật bất ngờ và kỳ lạ Thình linh, không có một tiếng động nào báo trước Cánh cổng vườn bật mở Và một bóng đen nhanh nhẹn, khéo léo Chạy vụt vào theo lối mòn trong vườn Chúng tôi thấy cái bóng đó lướt qua cái quần sáng Trên cửa sổ hắt xuống cửa chính Và biến mất vào bóng tòa nhà Bốn bề im ắng khá lâu, chúng tôi nín thở chờ đợi, rồi một tiếng động khẽ vọng tới, cánh cửa sổ mở ra, tiếp đó không còn nghe một tiếng động nào nữa, và tất cả lại lặng ngắt một hồi lâu. Bóng đèn nọ lẻn vào nhà, bỗng chúng tôi thấy một ánh đèn lóe sáng trong phòng, cái hắn tìm chắc không có ở đó, vì chúng tôi lại thấy ánh đèn lóe sáng tại một chỗ khác, rồi một chỗ khác nữa. Nào, chúng ta hãy tới cửa sổ để ngỏ Chúng ta sẽ tóm hắn lúc hắn leo ra Lê Trà khẽ nói Nhưng chúng tôi chưa kịp tới nơi dự tính Thì gã nọ đã xuất hiện Khi hắn ra đến quần sáng Chúng tôi thấy hắn đang cắp trong nách một vật màu trắng Hắn đưa mắt nhìn quanh Quay lưng về phía chúng tôi Hắn đặt vật đang cắp dưới nách xuống Và ngay sau đó bỗng vang lên một tiếng đập mạnh rồi tiếp theo là những tiếng lạo xạo. Hắn mãi miết với việc đang làm đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của chúng tôi lướt trên mặt cỏ. Holmes nhảy trồm lên lưng hắn như một con hổ. Và chỉ một chớp mắt sau, Lê Tròa và tôi đã tóm lấy cổ tay hắn. Khi chúng tôi lật ngửa hắn lại, tôi thấy hắn đang nhìn chúng tôi một cách hằng học. Và tôi nhận ra kẻ bị bắt chẳng phải ai khác mà chính là người đàn ông trong ảnh. Nhưng Holmes chẳng hề quan tâm đến kẻ bị bắt Anh chỉ chăm chú xem pho tượng Napoleon mà gã nọ vừa lấy trộm trong nhà ra Pho này cũng giống như pho mà chúng tôi thấy sáng nay Và cũng đã bị đập vụn từng mảnh Thận trọng, Holmes đưa từng mảnh vỡ ra chỗ sáng xem xét Nhưng những mảnh thạch cao đó xem ra chẳng khác gì nhau Anh vừa xem xong Thì ánh đèn trong tiền sảnh bỗng sáng rực Cửa mở và từ trong nhà bước ra một người đàn ông vui vẻ, ăn mặc tề chỉnh, tự giới thiệu mình là chủ nhà. Ông chắc hẳn là ông George Brown, Holmes nói. Vâng, thưa ngài, cầu ngài chắc hẳn là ngài Holmes. Tôi đã nhận được thư ngài do người đưa thư chuyển tới, và tôi đã làm đúng như lời ngài dặn trong thư. Chúng tôi đã khóa chặt các cửa phòng và đợi mọi diễn biến. Tôi rất mừng là ngài đã tóm được hắn. Tôi hy vọng các ngài sẽ quá bộ vào nhà nghỉ một lát trước lúc là ra về. Nhưng Lê Tra sốt ruột, chỉ muốn đưa gấp tên trộm về đồn cho chắc ăn. Nên chỉ vài phút sau, ba chúng tôi và tên trộm đã yên vị trên xe về lại Luân Đôn Tên trộm không hề hé răng thốt ra một lời nào, mà chỉ hằng học nhìn chúng tôi từ sau mái tóc rũ xuống trán. Có một lần... Khi tôi nằm trong tầm với, hắn vụt cúi xuống định ngoạm. Chúng tôi lưu lại đồn cảnh sát khá lâu để chờ kết quả khám xét người hắn. Nhưng chẳng tìm thêm được gì ngoài một vài đồng xu trong túi và một con dao dài. Trên cần còn nguyên vết máu chưa kịp xỉn lại. Thôi, ổn rồi, Lê Trà nói khi chia tay chúng tôi. Ngài hiu biết mặt tất cả các kiều dân khu này Nên sẽ cho chúng ta biết họ tên hắn Ông sẽ thấy giả thuyết của tôi về bọn mafia là chính xác 100% Dù sao tôi cũng biết ơn ông đã mách tôi cách tóm cỏ tên này Có điều tôi vẫn chưa hiểu hết làm thế nào mà ông biết nơi hắn sẽ xuất đầu lộ diện Tôi e rằng muốn giải thích phải đợi dịp khác Vì bây giờ đã khuya quá rồi Holmes nói hơn nữa vẫn còn một bài tin tiết tôi chưa khám phá ra Và đây là một trong những vụ đáng để chúng ta thực hiện đến nơi đến chốn Nếu ngày mai ông chịu khó ghé lại nhà tôi vào lúc 6 giờ Tôi nghĩ tôi có thể cho ông thấy cho tới lúc này ông vẫn chưa hiểu hết điểm mấu chốt của vụ này Đó mới chính là những điểm khiến vụ này là vụ án độc đáo nhất lịch sử tội phạm Tối hôm sau, khi gặp lại nhau, Le trò đã cho chúng tôi biết hàng loạt thông tin về kẻ bị bắt. Hóa ra tên hắn là Pepo, còn họ thì không rõ. Có thời hắn từng là thợ đúc tượng giỏi, làm ăn lương thiện. Nhưng về sau hắn đã gây nên những vụ phạm pháp. Hắn từng hai lần ngồi tù, một lần vì ăn cắp vặt. Lần sau thì như các ông đã biết, vì tội đâm trọng thương một đồng bào của hắn. Hắn rất thạo tiếng Anh. Nhưng lý do nào khiến hắn đập nát những pho tượng thì chưa rõ Hắn không chịu trả lời bất cứ câu hỏi nào về chuyện này Cảnh sát đã phát hiện được rằng những pho tượng mà hắn đập nát Có thể đều do chính tay hắn làm ra Vì hắn từng làm loại công việc này tại hãng Gelder và công ty Tất cả những thông tin này, phần nhiều chúng tôi đều biết cả rồi Nhưng hòm vẫn lịch duyệt lắng nghe Có điều tôi vốn biết rõ anh Nên tôi hiểu rằng ý nghĩ anh đang đổ dồn vào một chuyện khác. Bỗng anh đứng bật dậy, mắt sáng rực lên khi nghe vang lên tiếng chuông gọi cửa ở dưới nhà. Một phút sau, có tiếng bước chân lên cầu thang. Rồi một người đàn ông đứng tuổi, mặt đỏ gay, bước vào, tay phải xách theo một cái túi. Ông ta đặt cái túi lên bàn, rồi lên tiếng. Đây có phải là nhà ngài Holmes không? Bạn tôi mỉm cười cúi chào Nếu tôi không nhầm Ông là Shandoffro ở Reading Anh lên tiếng Vâng, thưa ngài Có lẽ tôi đến hơi muộn Nhưng không có chuyến tàu nào thuận tiện hơn Trong thư ông có yêu cầu tôi nhận lại pho tượng bán thân Mà tôi đang sở hữu Quả đúng như vậy Tôi có đem theo thư ông đây Ông viết uh, Tôi muốn có một bản sao pho tượng bán thân Napoleon do Divinity tạc và tôi sẵn sàng trả 10 bản để mua lại pho tượng ông hiện sở hữu Có đúng vậy không ạ? À? Chính thế Tôi rất ngạc nhiên khi đọc thư ông Vì tôi không thể hình dung được nhờ đâu mà ông biết được tôi có pho tượng như thế Ông ngạc nhiên là phải thôi Nhưng chuyện này có thể giải thích hết sức đơn giản Ông Harding, chủ hiệu Harding Brothers Nói là đã bán phúc bản cuối cùng của pho tượng cho ông và có cho tôi biết địa chỉ của ông Thì ra là vậy Thế thì tôi có mang theo pho tượng như ông đã yêu cầu Nó đây này Ông ta đã mở túi sách Và mãi lúc này chúng tôi mới được thấy trên bàn chúng tôi một pho tượng nguyên vẹn Chứ từ trước đến giờ chúng tôi chỉ toàn thấy những mảnh vụn Holmes rút trong túi ra một tờ giấy Và đặt lên bàn tờ giấy bạc 10 bảng Ông Sandefur, ông làm ơn ký vào tờ giấy này trước sự chứng kiến của các vị đây Trong giấy xác nhận rằng, ông chuyển nhường cho tôi mọi quyền lợi có thể có đối với pho tượng Cảm ơn ông Sandefur Đây, xin ông nhận lấy tiền và chúc ông một buổi tối tốt lành Khi vị khách đã đi khuất, Holmes liền lôi trong ngăn kéo ra một tấm vải trắng tinh và trải lên bàn rồi anh đặt pho tượng vừa mua vào chính giữa tấm vải Xong xuôi, anh giơ cao gậy, dán một cái thật mạnh vào đỉnh đầu Napoleon Pho tượng vỡ vụn ra tầng mảnh Holmes háo hức cúi xuống xem xét các mảnh vỡ Lát sau, anh reo lên đắt thắng và giơ cao một mẫu thạch cao bọc Bên ngoài một vật tròn tròn sẫm màu Thưa các vị, anh reo lên Xin được giới thiệu với các vị viên ngọc đen nổi tiếng của dòng họ Borgias Lê Tra và tôi ngồi lặng người đi một lúc Rồi cả hai cùng vỗ tay hệt như vừa xem xong một vở kịch Má Holmes vốn tái nhợt giờ vụt ẩn hồng Anh cúi chào chúng tôi như một diễn viên bậc thầy Đáp lại lòng ngưỡng mộ của khán giả chỉ trong những khoảng khách đó Holmes mới tỏ ra là một nhân viên rất người rất thích được ngưỡng mộ và tháng phục. Chữ không phải là một cái máy giỏi suy chứ không phải là một cái máy giỏi suy luận. Vâng, thưa các ngài, anh nói, đây chính là viên ngọc lừng danh thế giới. Tôi đã có cái may mắn được theo dõi hành trình của viên ngọc quý từ phòng ngủ của quận công xứ Colonna trong khách sạn Darcy nơi nó bị mất. Cho tới khi nó chui vào pho tượng cuối cùng trong số 6 pho tượng Napoleon do hãng Gilder và công ty tại Stapney đúc ra. Ông Le Trois, chắc ông còn nhớ vụ scandal nổ ra sau ngày viên ngọc quý này mất tích và những nỗ lực tìm kiếm vô vọng của cảnh sát London. Chính tôi cũng được mời đến làm cố vấn cho họ trong vụ này, nhưng tôi đã không làm sáng tỏ được gì. Người ta nghi cho cô hầu gái của quận chúa Cô này người Ý Và người ta cũng phát hiện ra rằng cô ta có một người Anh ở Luân Đôn Nhưng chúng tôi không tìm ra được bất cứ một mối liên hệ nào giữa hai người Cô ta tên là Luretia Venusi Và tôi tin chắc rằng chính gã Pedro bị giết cách đây hai hôm là anh cô ta Tôi dò tìm ngày tháng trong đóng báo cũ và thấy rằng Viên Ngọc bị mất đúng hai ngày trước hôm Peppo bị bắt vì tội mưu sát Hắn bị bắt ngay tại xưởng Gilder và công ty đúng vào thời điểm những pho tượng kia đúc ra Peppo đang giữ Viên Ngọc Có thể hắn đánh cắp của Pietro Hoặc hắn là tòng phạm của Pietro Hoặc hắn làm trung gian giữa Pietro và em gái hắn ta Thực ra khả năng nào là đúng Đối với chúng ta không hệ trọng cái chính là hắn có viên ngọc và đang giữ viên ngọc trong người lúc bị cảnh sát truy đuổi. Hắn đến cái xưởng làm tượng mà hắn đang làm việc và hắn biết mình chỉ còn vài phút để giấu cái báu vật vô giá này, nếu không cảnh sát sẽ tìm thấy nó khi khám xét người hắn. Lúc sáu pho tượng Napoleon bằng thạch cao đang hông ở lối đi, trong đó có một pho còn mềm. Vốn là một tay thợ giỏi, trong chớp mắt, Pablo đã tạo được một cái hốc nhỏ, ấn viên ngọc vào đó. Rồi với vài động tác, hắn đã có thể trám ngay được cái hốc kia. Quả không còn một nơi nào cất giấu tốt hơn. Không một ai có thể tìm ra viên ngọc được nữa. Nhưng Peppo bị kết án một năm tù. Và trong thời gian đó, sáu pho tượng kia được bán đi khắp Luân Đôn Ra tù, hắn không thể biết báu vật nọ hiện nằm pho tượng nào. Bây giờ chỉ còn cách đập vỡ từng pho một mới biết được. Vì dù có lắc mạnh, viên ngọc cũng không gây ra được tiếng động nào Khi thạch cao còn ướt, viên ngọc có thể bị dính chặt ở bên trong Và sự thật là quả đúng như vậy Nhưng Peppo không nản lòng Hắn thực hiện một cuộc tìm kiếm thật tài tình Qua người em họ làm cho Trowder Hắn biết được những pho tượng ấy đã được bán cho hãng nào Hắn cố xin một chân ở hiệu Moss Rucon Và nhờ đó đã lần ra được dấu tích của ba pho tượng Tiếc thay, trong cả ba pho ấy đều không có viên ngọc Sau đó, nhờ một nhân viên người Ý Hắn đã dò ra được ba pho còn lại hiện ở đâu Pho thứ nhất ở nhà ông Hawker Tại đây Peppo bị Pietro theo dõi Tên này vốn coi hắn như kẻ chịu trách nhiệm về vụ mất viên ngọc Peppo đã hạ sát tên này trong trận ẩu đả sau đó Nếu chúng đồng lõa với nhau Thì tại sao Pietro lại phải mang theo tấm ảnh Tôi hỏi đó là một phương tiện để hỏi dò người khác xem họ có nhận ra người trong ảnh không. Lý do chỉ có vậy. Sau khi gây án mạng, tôi đoán chắc Pepo nhất định phải hành động khẩn trương hơn, chứ không thể chần chừ. Hắn sợ cảnh sát khám phá được điều bí mật của hắn, nên hắn phải làm gấp trước khi bị cảnh sát biết. Tuy nhiên ở thời điểm đó tôi chưa thể nói rằng hắn không tìm thấy viên ngọc. Tôi cũng chưa thể kết luận đích xác rằng hắn đang tìm viên ngọc. Nhưng tôi biết rằng hắn đang tìm một vật gì đó, vì hắn phải mang pho tượng qua mấy nhà liền để tìm một chỗ nào đó có ánh đèn. Bây giờ chỉ còn có hai pho, nên dĩ nhiên hắn phải tìm pho ở Luân Đôn trước tiên. Vì thế tôi phải báo trước với chủ nhà để tránh một thảm kịch thứ hai. Và ở đó chúng ta đã thu được kết quả mỹ mãn. Lúc này dĩ nhiên tôi đã biết chắc cái mà chúng ta đang theo đuổi chính là viên ngọc Paul Tên kẻ bị giết đã giúp tôi tìm ra mối liên hệ giữa các sự việc với nhau. Cuối cùng chỉ còn một pho tượng độc nhất, pho ở Reading. Và chắc chắn viên ngọc phải nằm ở đó. Tôi đã mua nó từ tay chủ nhân trước sự chứng kiến của các vị. Và viên ngọc giờ này đã ở đây. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Ấy, đấy, lê tròa lên tiếng. Tôi đã từng được chứng kiến ông xử lý nhiều vụ án, ông Holmes ạ à. Nhưng từ lúc hành nghề tới giờ Tôi chưa hề được thấy một vụ nào được xử lý một cách tài tình như vụ này Nếu ngày mai ông có nhà ý quá bộ đến Scotland Yard Thì tôi tin rằng không một ai Kể từ ông thanh tra già nhất Đến anh nhân viên trẻ nhất Không lấy làm sung sướng được bắt tay ông Cảm ơn ông, Holmes nói Cảm ơn ông Và khi anh quay đi Tôi có cảm giác xúc động hơn bất cứ lúc nào mà tôi từng được chứng kiến. Lát sau, anh đã lại trở lại thành một con người có cách suy nghĩ lành lạnh và thật dụng như cũ. Washington, cất giúp Viên Ngọc vào chỗ an toàn. Anh nói, tạm biệt ông Le Tra. Nếu sau này ông có gặp một vấn đề nhỏ nhặt nào, tôi sẽ rất lấy làm sung sướng được góp với ông một vài ý nhỏ để giúp ông tìm giải pháp.